0: Mythos und Wahrheit,
1: der Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo Steffi, hallo Kulturbanausies und herzlich willkommen zu unserer 50. Folge. Oh mein Gott. Was Hallo auch von mir. Oh. <lacht> Was fühlst du Steffi, wollte ich dich fragen?
0: Ich fühle eine große Freude darüber, dass wir uns wieder gegenseitig unterbrochen haben, dass wir es in 50 Folgen nicht gelernt haben, Der Klassiker. das Klassiker. Ja, wirklich. Aber gut. Ich begrüße auch alle Kulturbanausis und dich Sari und ich bin begeistert und zugleich Überrascht, dass wir 50 <lacht> Folgen gemacht haben.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Dass uns Leute hören und es zur 50. Folge überhaupt gekommen ist, das muss man ja. vielleicht auch nochmal sagen. Stefanie, was passiert in deinem Leben? In meinem Leben passiert gar nichts, deshalb kann ich auch nichts berichten. Desto mehr würde ich mich freuen, wenn du geile Stories on board hättest.
0: Ich habe keine einzige geile Story an board, mir passiert nichts und darüber bin ich froh. <lacht> Okay, ich hatte so verstehe Überleg, ich das. Ob ich eine Geschichte über meine Periode erzähle, aber <lacht> da habe ich mich dagegen entschieden. Why? Wäre zu so auszufand geworden.
1: Okay, schade.
0: war so, ich war, also, okay, ich. Okay, letzte Woche, Komm. abends, war mir auf einmal super schlecht. Mir war irgendwie schlecht, ich hatte super Bauchschmerzen, mir ging es richtig scheiße. Ich dachte so, boah, ist alles so furchtbar, vielleicht gehe ich morgen nicht zur Arbeit. Dann war der nächste Morgen. Ich hatte immer noch super Bauchschmerzen, mir ging es richtig scheiße. Ich dachte schon, ich merke mich jetzt krank. Dann habe ich auf einmal im Kalender gesehen, ach so, morgen kriege ich Periode. Und dann bin ich zur Arbeit gegangen, weil ich dachte, ach so, die geht es ja nur, geht's nur schlecht, weil du morgen Periode kriegst. Aber das war halt so dumm, weil mir ging es ja trotzdem schlecht. Mhm. So schlecht, dass ich nicht zur Arbeit gehen hätte können. Aber als ich dachte, ja, oh, ist ja nur wegen Periode, bin ich dann trotzdem zur Arbeit gegangen. Aber nur fünf Minuten, weil dann ging es mir so schlecht, dass ich wieder nach Hause gehen musste. Und ich dachte so... Was ist mit dieser Gesellschaft, das ist dass so uns dumm. Frauen so eingeredet wird und von wem eigentlich, dass äh, man mit Periodenschmerzen klarkommen muss, dass man denkt, oh, Periode, na gut, dann ist es ja nicht so schlimm, tschüss. Du hast doch
1: beknackt. Das ist wirklich scheiße. Ich erinnere mich immer gerne, gerne, vor allem erinnere ich mich zurück ähm, an meine Zeit in der Chor AG, wo ich Periode hatte mit, wow. 12 oder so und ich hatte so Schmerzen und die war ja immer nachmittags und ich hatte den ganzen Tag schon oh, Schmerzen nicht. und bei diesem bei dieser dämlichen Probe mussten wir immer aufstehen und uns wieder hinsetzen und aufstehen hm. und wieder hinsetzen und ich dachte kurzfristig echt ich glaube ich kipp hier gleich um vor Schmerz und dann ja. habe ich das halt so erzählt zu Hause und es war so ja ja was, was sollen wir da jetzt machen so ja das frage ich mich halt auch, was kann man da machen, damit es einem besser geht? Vielleicht nicht in die Schule gehen, äh, ja, Tabletten nehmen, schön Tee zu trinken. Hause ja.
0: Ja. Naja, bei mir sind es nur noch so 20, 30 Jahre, dann ist es ja auch schon vorbei.
1: Es tut mir leid, dass du dich so gefühlt hast und dass du dich dann so ja, unter Druck gesetzt gefühlt hast, zur Arbeit zu gehen, was totaler Humbug Danke. ist.
0: Obwohl ich ja gerne zur Arbeit gehe, aber es ging halt einfach nicht. <lacht>
1: Oh Mann, ich bin dann auch nach
0: Hause gegangen und ich konnte nicht mal auf dem Sofa liegen. Ich musste im Bett
1: liegen. Scheiße.
0: Lass uns lieber über Musik sprechen.
1: Mhm. Heute musst du anfangen, unsere Playlist zu befüllen. Okay, warte. Hast du zufälligerweise, wie du es angekündigt hast, in ja. Britney Spears Pieces of Me reingehört? Okay.
0: Habe ich und natürlich kannte ich den
1: Song. Ja. Ich weiß gar nicht, wie Ich die, äh... war auch super verwirrt. So. Habe ich reingehört, habe ich für gut befunden. Und gegen diesen Song treten die No Angels an. Oh. Und zwar nicht mit einem Song, an dem man jetzt vielleicht zuerst denken würde, sondern mit Feel Good Lies. Ich hoffe, du kennst den. Leider
0: nein. Ich glaube, ich kenne einen Song von den No Angels.
1: Dann nehme ich den. Dann nehme ich Daylight in Your Eyes. <lacht>
0: Und ich nehme Britney. Okay. Wow. Bis nächste Mal höre ich mir dann halt den neuen No Angel Song an, den ich...
1: Okay, Feel Good Lies heißt, er. Äh, ist gut.
0: Ich habe vom letzten Mal Heartbreaker von Jay-Z und Mariah Carey und dagegen tritt an und ehrlich gesagt bin ich mir 100% sicher, dass wir das schon mal hatten und ausgewählt haben und du vergessen hast, das in die Liste zu machen, aber ich mach's jetzt halt noch nochmal. Kann gut sein. Dr. Dre The Next Episode.
1: Ich habe im Gefühl, dass ich das schon mal ausgewählt habe. <lacht> ja, ich auch. es ist nicht in der Playlist. <lacht> Ups. Ich hatte heute auch, als ich gedacht habe, Moment, hatte ich nicht mal einen Song von den Preluders ausgewählt und du hast den genommen? Nee, okay. wir haben nur mal über die ja. Preluders
0: gesprochen. Da haben wir, glaube ich, nichts gewählt. Okay,
1: na gut. Ähm, ich nehme den auf jeden Fall. Ich nehme Dr. Dre und pack das jetzt in die Liste. Aha. Und wenn ich... Dann ab Dezember wieder richtig viel Zeit habe, gehe ich nochmal alle noch Folgen durch und packe alle Lieder, die ich vergessen
0: habe. Gehe nicht nochmal alle Folgen durch. Ja,
1: <lacht> Das sind 50. Ja, aber ich weiß ja ungefähr, wo wir über Musik sprechen. Und In jeder. Ja, aber wo, also am Anfang, ich muss ja nicht die ganze so. Folge durchhören, dann ah,
0: okay. kann gut.
1: ich, ähm, kann ich wieder dazu
0: Dann haben wir, aber dann machen
1: nicht wieder doppelt the next episode rein. <lacht> Ich muss auch noch den Einsong song ändern. Das ist die falsche Version. Äh, hier. da da da. Ja, düb, das ist eine komische
0: 80er-Jahre-Russische Techno-Version. Ja, die so. will ich nicht. Nee, die ist komisch. <lacht> ähm, aber World What's Love, hat auch eine sehr komische Version. In der Echt? Die ist ein bisschen sehr stressig. Oh ja. Gott, okay.
1: Oh mein oh das Gott. Mal nach. Deshalb hört das niemand. <lacht> <lacht> Shit. Okay, mache ich, kümmere ich mich drum, aber erst im Dezember.
0: Ja, go for it. Im Dezember hast du ja eine Zeit, die Liste wieder aufzupimpen, weil dann werden die
1: Christmas-Songs ja wieder up-to-date sein. Boah, und ich habe direkt einen Christmas-Song, den ich eigentlich gerne noch in die Liste packen würde. Können wir dann im Dezember besprechen. Okay, dann habe
0: ich wieder vergessen.
1: Beziehungsweise nächste Folge.
0: Ja, gut. Also, liebe kultur liebe kultur ist lustig, ist wie gendern, nur das meideste, dass beides gegendert <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> oh wir haben heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet, eine große und starke, sehr umfassende Folge. Wir hoffen, ihr haben habt Zeit da,
1: mitgebracht.
0: Ja, wir <lacht> haben die großen Mengen an Informationen, die es zu diesem heutigen Mythos gibt, aufgeteilt zwischen uns. Und so werdet ihr heute in den großen Genuss kommen, sowohl Sari als auch mich eine Weile sprechen zu hören.
1: Eine ziemlich große Weile.
0: Es ist ein sehr umfassender Mythos und wir haben sogar noch Teile rausgelassen.
1: Ja. Um
0: uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Natürlich geht's in Folge 50 als gute Jubiläumsfolge... Nee, das heißt dann gar nicht Jubiläum, oder? Doch, das heißt Jubiläum. Als gute <lacht> Jubiläumsfolge... Geht es back to the roots, wir gehen nach Griechenland zurück Juhu. und es geht um Herakles. Das ist richtig. Ich bin mal wieder vorbereitet wie der letzte Boomer, ich sag's nochmal und es geht um Herakles. Juhu. Und da steige ich jetzt ein, oder
1: was meinst du? Mach das, mach das Gut. gerne.
0: Für heute beginnen wir in Herakles-Jugend. Auch wenn es eine sehr lange und unschöne Geschichte zu seiner Geburt und Kindheit gibt, werden wir das jetzt hier nicht alles besprechen, weil es ist zu krass, es dann zu sehr aus. Gibt's nur die Hard Facts. Herakles ist ein Sohn von Zeus und der sterblichen Alkmene und, wie ihr euch vorstellen könnt, als solcher bei Hera, der Frau von Zeus, sehr unbeliebt. Allerdings... Gibt so eine kleine verwirrende Story, wo Athena und Hermes Herkules, auch genannt Herakles, wie wir ihn heute nennen werden, Herakles an die Brust von Hera legen, sie nicht merkt, dass es Herakles ist und anfängt ihn mit ihrer Muttermilch zu füttern, sodass er einen Tropfen dieser Muttermilch trinkt und dadurch wird er zwar nicht unsterblich, wie es ursprünglich der Plan war, aber immerhin wird er übermenschlich stark durch diesen Tropfen Muttermilch von Hera. Wird dann aber erstmal vom Olymp geschmissen und äh, wächst auf der Erde auf, zusammen mit seinem Halbbruder bei Alkmene, seiner Mutter und ihrem Mann Amphitryon. Wer den Herkules Disney-Film gesehen hat, da kommen, die kommen auch darin vor, aber ihr seht die Anfangsgeschichte mit Baby Pegasus. Das ist lange nicht so schön gewesen, wie es da gezeigt wird. <lacht> äh, die leben in Theben und da ist dann Herakles jugendlich und lernt alles, was man so als Jugendlicher kennen muss. Bogenschießen, laufen, jagen, Wagen lenken, keine Ahnung, boxen, was auch immer. Und in dieser Zeit macht sich der kleine Herk... Ich sag, was, was ist, ist los? Nicht, weiß, nicht, ich schaff weiß ich nicht. Warum sag ich denn Herkules? Sag ich sonst nicht. <lacht> macht sich der kleine Herki auch bei äh, allen relativ beliebt, weil er sehr freundlich und hilfsbereit ist. Allerdings ist er auch als sehr krasser Choleriker bekannt. Dazu kleine Anekdote. Als Sohn von adeliger Abstammung soll Herakles natürlich auch die feinen Künste lernen, also so Musik, Dichtung und sowas. Das lag ihm aber eher weniger, also man sagt ihm nach, er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber er hat es halt versucht. Und dann hat es aber absolut nicht hingekriegt und einmal wurde dann sein Lehrer, der übrigens niemand Geringeres war als der Bruder von Orpheus, Sauer auf ihn. Und Herakles hatte dann einen cholerischen Anfall, hat ihn gegen eine Wand geworfen, woraufhin alle Knochen in seinem Körper gebrochen sind und er starb. Ja. Er ist also ziemlich stark und wird zum Mann. Außer seine Stärke hat er aber nicht besonders viele Stärken. Wow. Mein <lacht> ja, gut, aber er verteidigt halt Themen immer sehr gut und ist scheinbar eigentlich immer nett gewesen und dementsprechend ist er Recht beliebt, deswegen kriegt er irgendwann die Tochter des Königs zur Frau. Die heißt Megara, genau wie im Disney-Film. Megara. Jetzt fangen wir da an, wo der Disney-Film aufhört. Megara und Herkules, Mann, ja okay, Herkules, Herakles, es ist die gleiche Person. Ich sag's jetzt durcheinander. <lacht> sind verheiratet, es läuft gut für ihn. Er kriegt sogar einen Sohn und eine Tochter mit Megara. Geht jeden Morgen schön zur Arbeit, tötet Monster, kämpft gegen Tyrannen, was man halt so macht. Und so hätte das Leben des guten Herakles seinen Lauf nehmen können, wäre nicht ein schicksalhafter Tag gekommen, der ihn in seinen Grundfesten erschüttern sollte. Es begab sich folgendes. Herakles kehrte am Abend nach Hause zurück und an seiner Tür lauerten auf einmal zwei kleine Dämonen, die auf ihn zustürzten. Herakles als geübter Monstertöter kann die sich natürlich schnappen, schmeißt, klatscht die so mit den Köpfen aneinander, schmeißt sie auf den Boden, tritt noch mal auf die Köpfe drauf, tot die Dämonen. Er denkt sich so, was war denn hier los? Noch bevor er aber nach seiner Familie rufen kann, kommt aber ein riesengroßer Drache aus seinem Haus und läuft wie wild auf ihn zu. Und dann tötet er auch noch diesen Drachen. Und in dem Moment... Indem dieser Drache stirbt, stellt sich plötzlich heraus, dass die Drache, der Drache und die Dämonen nur eine Illusion waren und er in Wahrheit gerade seine ganze Familie getötet hat. Das war nämlich eine von Hera eingefädelte Intrige. Das ist so krass. Das, ja, voll. Hera ist natürlich sehr betrübt. Man könnte sagen absolut am Boden. Er will am liebsten sterben. Ich sag mal, in seiner Nachbarschaft ist er jetzt auch nicht mehr so beliebt, weil er hat gerade seine Familie umgebracht und wir haben ja schon in der einen oder anderen Folge gelernt, dass es auch nicht so beliebt ist bei den griechischen Göttern, wenn man seine Familie umbringt. Er will also am liebsten sterben, aber er kann jetzt nicht sterben, weil er will ja in der Unterwelt mit seiner Familie wieder vereint werden und dafür muss er sich erst von seinen Sünden reinigen. Deswegen geht er erstmal nach Delphi. wie alle und fragt mal nach, wie er jetzt diese Sünden loswerden kann. Und da wird ihm auch gesagt, geh zu König Eurystheus nach Mykene und diene dem zehn Jahre treu und ohne Widerworte. Und wer sich vielleicht an unsere zweite Amazon-Special-Folge erinnert, da habe hab ich schon was zu der Geschichte mit Eurystheus und Herakles gesagt, wie die zueinander stehen, wie Eurystheus Herakles so findet, und dass Eurystheus mit Hera zusammenarbeitet und gemeinsam wollen sie jetzt durch diese zehn Jahre, die Herkules, mein Gott, äh Herakles, ihm den dienen soll, wollen sie diese zehn Jahre nutzen, nutzen, ich wünschte, ich könnte Deutsch, um ihn umzubringen. Und so haben sie sich sozusagen viele ganz besonders schwierige, gefährliche und tödliche Aufgaben ausgedacht, weithin bekannt als die zwölf Taten des Herakles.
1: Und das sind zwölf. Es, es sind, sind zwölf. sowas von
0: zwölf. Es sind zehn Jahre und zwölf Taten. Ich war vielleicht im Vorhinein ein bisschen verwirrt kurz. Und die erste Tat heißt der nemeische Löwe. Yay. In Meer, Teil des Königreichs des Eurystheus, im Nordosten der Argolis, lebte ein unglaublich großer, starker Löwe, der von niemand Geringerem als der Chimäre abstammte. Er hatte goldenes, unverwundbares Fell und rasiermesserscharfe Krallen. Direkt da schickt Eurystheus Herakles jetzt als erstes hin, damit Herakles da den Löwen töten soll. Aber in Wirklichkeit soll natürlich in Eurystheus-Plan der Löwe Herakles töten. Herakles startet los und trainiert erstmal seine Muckis, weil er schon weiß, dieser Löwe hat ein undurchdringbares Fell, mit meinen Waffen kann ich hier nicht viel reißen, ich muss ihn wohl erwürgen. Und genauso macht er es, irgendwann stürzt er sich aus dem Hinterhalt auf den Löwen, sie haben einen stundenandauernden Ringkampf, aber am Ende erwürgt Herakles den Löwen, zollt ihm noch seinen letzten Respekt, denn dafür ist er bekannt. Er ist eine sehr, sehr respektvolle Person, wenn er nicht gerade sauer ist. Und dann löst er mit den Krallen des Löwen das Fell von ihm ab und trägt es von nun an immer inklusive Kopf über sich. Also der Mantel von Herakles, wenn vielleicht einer oder eine von euch schon mal eine Herakles-Statue gesehen hat, hat er immer so einen Löwenkopf irgendwo drauf und so Fell das ist der nemesische Löwe, den er da als erstes fertig gemacht hat. Eurystheus hätte halt eigentlich nicht gedacht, dass Herakles, also beziehungsweise Eurystheus hätte halt safe gedacht, dass Herakles diesen Quest absolut nicht schafft. Und als er dann plötzlich wieder auftaucht und dann auch noch mit dem Löwenfell ist er maximal angepisst, also überlegt sich der Alte eine neue Aufgabe. Die zweite Tat. Die Lerneische Hydra. Er schickt Herakles in die Nähe des Sees Lerna, wo die Hydra die Unterwelt bewacht und da aber leider nicht nur die Unterwelt bewacht, sondern auch ein bisschen ausrastet und ständig Leute umbringt. Und jetzt muss man sagen, die Hydra hat neun Köpfe. Einer davon ist unsterblich und kann mit jedem dieser Köpfe Gift sprühen. Und was Herakles nicht weiß, Hera hat in den Tiefen des Sees auch noch einen riesigen Monsterkrebs versteckt. Herakles findet vor Ort schnell heraus, dass äh, der Hydra jedes Mal, wenn man ihr einen Kopf abschlägt, zwei neue Köpfe nachwachsen. Und äh, halt, dass dieser Krebs da ist. Äh, das sieht jetzt erstmal nicht gut aus für ihn, aber Herakles schafft es recht schnell mit seiner Keule, das ist nämlich die Waffe seiner Wahl, den Krebs zu zerschmettern. Aber Hera mochte den Krebs halt sehr gern und deswegen wird aus diesem Krebs das Sternbild. Krebs gemacht. Krass. Just so you know. Kleiner Side-Fact.
1: Das ist ganz weit hinten in meinem Kopf, dass da noch ein Krebs eine Rolle spielt. Ich konnte mich daran auch nicht mehr erinnern, weil ich das gelesen dachte, so, oh yo. Das ja das, cool. Ja.
0: Dumm ist jetzt, die Hydra hat mittlerweile über 20 Köpfe und jetzt äh, versteckt sich hier erstmal und überlegt so, wie mache ich das jetzt? Und plötzlich taucht sein Neffe Iolaus hinter den Bäumen auf und bietet ihm seine Hilfe an. Herakles' Aufgabe ist ja eigentlich, dass er seine Quests alleine äh, schafft. Und er will das dann eigentlich nicht. Aber Jolaos sagt, aber hör mal, es war doch unfair, du wurdest zu einer Tat geschickt und dann waren da direkt zwei Monster. True. Und dann sagt Herakles, okay, hilf mir. Und so macht Jolaos mit. Und tatsächlich hilft Jolaos Herkules recht häufig noch. Der kommt ja auch in der guten Serie der 90er vor. Und... Äh,
1: Habe ich nie gesehen. Kennst du nicht? Mm -mm.
0: <lacht> Wer spielt damit? Wer spielt damit? Also Kein wie? berühmter Mensch.
1: Okay, nee, dann kenne ich es nicht.
0: Wobei ich glaube, der Schauspieler von Gulas ist berühmt geworden durch die Serie, aber ich habe vergessen, wie der heißt. Aber es ist halt so, es kam immer zeitgleich mit Xena. Also, habe ich halt auch nicht geguckt. ich war Belast zu klein. Ja, ich habe es auch nicht so gerne geguckt, fand ich beides auch nicht so geil. Hm. Ja, jedenfalls Jula da. Die beiden schmieden zusammen den Plan, dass Herakles der Hydra einen Kopf nach dem anderen abschlagen soll und Jolaus soll den Stumpf danach direkt mit einer Fackel ausbrennen. Und das dauert zwar ewig, aber klappt am Ende. Und den unsterblichen Kopf schlägt Herakles auch ab, der ist aber ja unsterblich. Deswegen vergräbt er ihn ganz tief in der Erde und tunkt dann alle seine Pfeilspitzen in das Gift der Hydra. Darauf werden wir bei Gelegenheit zurückkommen. Erstmal geht er jetzt aber wieder zurück nach Mykene, wo Eurystheus sitzt und langsam merkt, er muss sich echt mal was Gutes überlegen, um Herakles loszuwerden. Und so kommen wir zur dritten Tat, die kyrenetische Hirschkuh. Er sendet also Herakles aus in den Nordwesten der Peloponnes, um dort eine goldene Hirschkuh zu fangen. Diese sogenannte kyrenetische Hirschkuh ist generell zwar ungefährlich, halt die schönste und tollste Hirschkuh der Welt, aber sie kann halt eigentlich niemandem Haar krümmen, denn sie ist halt eine Hirschkuh. Das Problem ist aber hier vielmehr die Besitzerin der Hirschkuh. Wir kennen sie, wir lieben sie. Sie hat da eine eigene Folge. Man sollte sich besser nicht mit ihr anlegen. Es ist Artemis. Äh, auch Eurystheus weiß natürlich, dass mit der Göttin unserer Herzen nicht zu spaßen ist. Und genau deshalb schickt der Herakles ja jetzt dahin. Tatsächlich hat der große Probleme, die Hirschkuh überhaupt erstmal zu finden, aber nach fast einem Jahr findet er sie, kann sie einfangen, schmeißt sie sich über die Schulter und macht sich mit ihr auf den Weg nach Mykene zurück. Natürlich stellt sich Artemis ihm dann in den Weg und will ihn direkt abmurksen. Da taucht plötzlich Apollon auf, der Bruder der Artemis, und erklärt ihr, wer Herakles eigentlich ist. Das lässt sie recht kalt. Sie wusste zwar nicht, dass es Herakles ist, aber es ist ihr auch egal. Und dann erzählt ihr aber Herakles seine ganze Lebensgeschichte, und man muss jetzt sagen, Apollo und Artemis, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, hatten ja selber ein Leben, das von Heras Eifersucht auf ihre Mutter ziemlich geprägt war. Und deshalb lässt Artemis ihn jetzt ziehen mit der kerenetischen Hirschkuh, sagt ihm aber, dass er auf jeden Fall die Hirschkuh zurückbringen oder zurückkommen lassen soll, sobald er sie Eurysthes gezeigt hat. Denn seine Aufgabe ist ja nur, die kerenetische Hirschkuh zu fangen, nicht die kerenetische Hirschkuh zu tönen. Äh, dann sagt Herakles, ja, mache ich, aber natürlich will Eurystheus am Ende die Hirschkuh behalten. Und so muss Herakles ihn erstmal so austricksen, dass es so aussieht, als wäre Eurystheus schuld daran, dass das Tier entkommen ist. Also, der will die so übergeben und dann stellt er so ein Beinchen und dann fallen alle hin und dann kaut die Hirschkuh ab. Aber die Tat muss trotzdem als erledigt gelten. Und so wird Eurystheus mit natürlich Herakles im Hintergrund immer saurer und saurer und schickt ihn jetzt auf den nächsten Quest. Nämlich auf die Jagd nach dem erimantischen Eber. Tat 4. Da wir es in Folge in der, ja, welche Folge war das? In der Folge über Atalanta, sie hieß Artemis Rache am Patriarchat. Gute Folge, kann ich empfehlen. Da hatten wir es schon mal mit einem riesigen Eber zu tun. Äh, dem kaledonischen Eber. Deswegen spare ich mir jetzt hier große Vorreden über Eber in griechischer Mythologie. Generell ist der Fang des Ebers für Herakles natürlich nicht schwer, aber andere Ereignisse während dieses Unterfangs sind Dafür umso mehr. das hat sich gereimt. Ich habe den Satz zwar zwar nicht korrekt grammatikalisch, aber es war ein Reim drin. Du bist on
1: fire heute.
0: Ja, ich bin on fire. Herakles geht zu den Zentauren, die da in der Nähe wohnen und lässt sich von denen erstmal beraten. Ihr hängt da noch ein bisschen ab, die planen so, wie das mit dieser Eberjagd laufen soll und alles läuft gut. Bis sich Herakles eines Nachts den Wein von den Zentauren reinkippt. Und dann kommen die Zentauren und sagen, wir wollen auch was haben. Ist unser Wein. Und dann kriegt Herakles einen cholerischen Anfall. Wir wissen, oh das ist nie gut. Und er erschießt fast alle Zentauren mit den giftigen Pfeilen, die er ja bei sich hat. Und fast alle Zentauren, die da lebten, sterben. Bis auf einen. Dieser eine überlebende, nein, also ein paar überleben, aber einer von ihnen heißt Nessos. Und Nessos wird im weiteren Leben von Herkules und auch anderen Helden noch eine Rolle spielen, die ich aber heute nicht beleuchten werde und ich glaube, du auch nicht, oder? Mm -mm. Ja. Trotzdem merken wir uns mal den Namen, denn der taucht an, an, am Rande vieler Mythen auf. Hierankles jedenfalls schnappt sich den Eber, bringt ihn nach Hause und trägt ihn so über den bringt ihn halt lebend nach Hause, zum, nach Mykene. Und daraufhin soll Eurystheus so viel Angst gehabt haben vor dem Eber, dass er sich in einer einem, einer Amphore oder jedenfalls einem größeren Gefäß versteckt haben soll. Und das war ein sehr beliebtes Motiv in der griechischen Vasenmalerei. Daran, Das ist, äh, glaube ich, eine der am häufigsten dargestellten Taten des Herakles, wie er den irremantischen Eva zu Orissus bringt. Und Orissus ist natürlich jetzt on fire sauer. Deswegen sagt er so, jetzt habe ich richtig keinen Bock auf den. Ich mache jetzt mal nicht was Gefährliches, sondern ich schicke dem jetzt mal auf einen Quest, den er gar nicht lösen kann. In Elis lebt nämlich in dieser Zeit ein König namens Augeas, Sohn des Sonnengottes Helios. Und Augeas hatte eine Herde aus 3000 unsterblichen Rindern. Und daraus resultierte natürlich das große Problem von unzähligen dreckigen Stellen. Herakles bekommt jetzt die Aufgabe, alle Ställe innerhalb eines Tages sauber zu machen, was natürlich unmöglich wäre, weil wenn man ja einen Stall sauber hat und beim nächsten anfängt, ist ja der erste schon wieder dreckig, sobald man mit dem zweiten und so weiter... <lacht> Und Eurystheus denkt, er hat jetzt so richtig schön sich hier einen Trick ausgedacht. Vielleicht stirbt Herakles dabei ja nicht, aber er wird auf jeden Fall für ewig daran hängen. Plus, es ist eine sehr erniedrigende Aufgabe natürlich, dass er da sich mit der Kacke von 3000 <lacht> Rindern rumplanen muss. Hier macht jetzt Herakles allerdings mal was sehr Cleveres. Er leitet zwei Flüsse durch alle Ställe um, sodass sie nicht nur alle auf einmal sauber werden, sondern dass auch noch der Dünger über alle Felder rundum fließt und glückliche Menschen mit fruchtbaren Böden zurücklässt. Und da muss man sagen, Herakles ist mittlerweile irgendwie auf der gesamten Peloponnes recht beliebt, weil er ja schließlich schon sehr vielen Menschen mit großen Problemen geholfen hat. Und Eurystheus passt das gar nicht. Er ist, wird immer wütender und mag Heracles auch immer weniger und so schickt er ihn los zu den äh, zu einem See mit dem Namen zum Stymphalischen See um dort eine Vogelplage zu erledigen. Am Stymphalischen See leben nämlich die äh, Stymphalischen Vögel. Das sind äh, Vögel des Kriegsgottes Ares. Sie sind so groß wie Kraniche, fressen Menschen, haben Stä äh, Stäbel, <lacht> haben Schnäbel aus Stahl und giftigen Speichel. Aber es sind halt heilige Vögel des Kriegsgottes Ares. Ja, tatsächlich weiß man über diese Tat relativ wenig, aber man sagt, am Ende hat er relativ unspektakulär einfach da den Baum, in dem das Nest dieser Vögel war, angezündet, sodass alle Vögel rausgeflogen sind und dann hat er sie alle mit seinem Bogen und den giftigen Pfeilen. Ich frage mich, auch, wie viele giftige Pfeile hat er denn? Ja, der, der hat ja die, hat ja die alle nach Hause ja, getragen. Ich sag da gar nichts zu. <lacht> ja, jedenfalls erschießt er diese ganzen falschen Vögel und geht dann nach Hause. Und das war die sechste Tat. Und somit möchte ich übergeben an meine Kollegin Sarah Mons. Das
1: bin ich. Die siebte Aufgabe des Königs Eurystheus ist das Einfangen des kretischen Stiers. Da waren wir schon mal, also auf Kreta. Wir kennen ja auch schon den König Minos. Der hatte ja, ich wiederhole das nur ganz kurz, dem Gott Poseidon versprochen, das zu opfern, was als erstes aus dem Meer auftauchen würde und weil er halt selber kein Tier besaß, was dem Poseidon würdig war, hat ihm Poseidon selbst quasi diesen sehr stattlichen, weißen Stier gesandt und Minos war halt von diesem Stier so krass angetan, dass er, und das ist ziemlich dumm, diesen Stier bei sich in der Herde versteckte und Poseidon stattdessen einen anderen seiner normalen Stiere opferte und äh, Dachte halt, das würde Poseidon nicht auffallen. Okay, wow. Also <lacht> richtig dusselig. Und daraufhin ließ Poseidon diesen Stier eben als Strafe rasend werden und dann richtete dieser Stier eben sehr viel Unheil und Verwüstung auf Kreta an. Ist die Folge mit Daidalos übrigens. Und Ikaros, unser Höhen Höhenflug, unsere Höhenflugfolge. Die liebe ich <lacht> übrigens auch sehr. <lacht> ich auch. So, und äh, den Stier zu bändigen und dann zu Eurystheus zu bringen, das war eben die siebte Aufgabe. Und der Herakles machte sich dann auf den Weg nach Kreta, fragte netterweise Minos auch nochmal, ob der damit ein Problem hat, wenn er den Stier jetzt einfangen würde und nach Mykene bringen würde. Minos verneinte natürlich, der war ja froh, dass er ihn endlich loswerden konnte. Und weil Herakles einfach ein richtig cooler Typ ist und besagte Heldenkraft besaß, konnte er den Stier ganz schnell bändigen und ritt dann auf dem Stier durch das Mittelmeer nach Mykene zu Eurystheus. Eurystheus, Jesus. Dieser war dann sehr glücklich, hat sich das Tier kurz angeschaut und ließ den Stier dann wieder frei. Und das ist halt richtig dumm gewesen, denn... Der Stier war eben nicht mehr im Bann von Herakles gefangen und wurde halt sofort wieder richtig agro und kehrte dann zu seiner alten Raserei zurück. Und über Lakonien und Arkadien, Arkadien haben wir auch schon mal gehört, Folge mit Pan, streifte er dann über den Isthmus nach Marathon in Attika, wo er eben auch wieder eine große Verwüstung anrichtete. Und erst später gelang es dem guten alten Theseus, diesen Stier zu bezwingen, der ihn dann nach Athen gebracht hat, wo er dem Apollon geopfert wurde.
0: Folge 8. Oh, ich yeah. finde es gut, dass wir in Folge 50 so richtig schön fast nochmal auf all unsere Folgen ich zu Ich so sagen.
1: Ja, Eurystheus war nicht zufrieden. Herakles lebte immer noch. Daraufhin schickte er ihn los, um die menschenfressenden Pferde des Diomedes zu zähmen. Wie der Name schon sagt, bestand die achte Aufgabe eben darin, dass diese Pferde des Diomedes nach Mykena gebracht werden sollten. Klingt jetzt halt erstmal einfach, ist es aber natürlich nicht, denn wie gesagt, die Pferde, die gehören dem Diomedes. Das ist ein Sohn des Kriegsgottes Ares und der König der Bistonen. Das ist ein sehr kriegerisches Volk. Und diese Pferde waren so wild und so stark, dass sie eben mit ehernen Ketten an eisernen Futterkrippen angebunden wurden. Da habe ich mich, weil ich das zweimal gelesen habe, das Wort Ehern. Weißt du, was das bedeutet? Ich wusste es nicht. Ist es nicht, aus Stahl oder sowas? Wow. Ja, aus Erz bestehend. Aber ist auch ein anderes Wort für Bronzen. Das kam nicht so ganz rüber. Aber ja, wow, okay, sehr gut. Die waren auf jeden Fall an Stahlketten oder Eisenketten oder irgendeinem Metallketten an diesen Futterkrippen festgebunden. Und sie fraßen eben kein Heu oder Hafer, sondern Menschen. Das heißt, alle fremden Eindringlinge, die in die Stadt des Diomedes kamen, wurden ihnen dann zum Fraß vorgeworfen. Und das Erste, was Herakles tat, als er in die Stadt des Diomedes kam, war, Diomedes selbst seinen eigenen Pferden zum Fraß vorzuwerfen. Und dadurch wurden die Pferde plötzlich ganz zahm und Herakles konnte sie an sich nehmen, wollte sich dann auf dem Weg zu Eurystheus machen. Aber, ich hatte ja gesagt, die Bistonen sind eben sehr kriegerisches Volk und die haben das mitbekommen und verfolgten ihn, sodass Herakles dann plötzlich gegen alle kämpfen musste. Das heißt, er ließ die Pferde bei seinem Begleiter namens Abderos, ist ein Sohn des Hermes, und machte sich dann auf den Weg, gegen dieses Volk zu kämpfen. Und als er dann endlich zurückkam, als er das die Biston besiegt hatte, musste er jedoch mit Bedauern feststellen, dass die Pferde seinen Freund aufgefressen hatten. Und in der Gegenwart von Herakles haben sie sich dann wieder beruhigt, aber weil er so traurig war, hat er eben seinem Freund zu Ehren die Stadt Abdera gegründet. Danach konnte er die gebändigten Pferde zu Eurystos bringen. Dieser weihte sie dann der Hera und es heißt auch, auf das, also dass auf einem dieser Nachkommen von den Pferden sogar noch Alexander der Große ritt. Weiter geht's mit der neunten Aufgabe. Und zwar möchte Eurystos nun den Gürtel der Amazonkönigin Hippolyte für seine Tochter Admete haben. Von den Amazonen hat Steffi schon erzählt. Als Erinnerung, es handelt sich eben um ein ziemlich cooles Frauenvolk aus Themisthyra. Und als Zeichen ihrer Herrscherwürde trug Hypolyte eben besagten Gürtel, den sie von Ares selbst geschenkt bekommen hatte. Und für dieses Abenteuer sammelte Herakles dann freiwillige Kampfgenossen, fuhr mit ihnen Richtung Themistyra. Und da kam ihm dann auch sofort Hypolyte entgegen, fragte kurz nach seinen Absichten. Heri erklärte dann, er braucht halt diesen Gürtel jetzt für Eurystos. Eurystheus. Was ist mit mir? Ich kenne das. Und äh, Hippolyte sagt halt so: Ja, gar kein Problem, ich äh, gebe dir den Gürtel gerne. Aber wir dürfen ja eben nicht Hera vergessen. Die fand es halt nicht so geil, dass Hippolyte ihm diesen. Gürtel einfach so geben wollte und nahm dann tatsächlich die Gestalt einer Amazone an, mischte sich unter das Volk und verbreitete das Gerücht, dass Herakles Hypolyte entführen wollte. Und dann kam es zum Kampf zwischen den Männern und den Amazonen. Äh, Herakles brachte dann auch einige Amazonen um, nahm eine gefangen, nee, nicht nur eine, einige, mehrere, darunter aber Hypolytes Schwester Melanipp. Und im Austausch gegen ihre Schwester übergab die Amazonenkönigin Herakles letztendlich den Gürtel. Und Herakles konnte zurück nach Mykene. Euristus war wieder ein bisschen äh, sauer, dass Herakles diese Aufgabe überlebt hat und schickte ihn dann los zur zehnten Aufgabe. Der Raub der Rinderherde des Riesen Gerion. Uh, danke
0: ruhig einfach mal was einspielen. Zu den Amazonen und genau diese Aufgabe des Herakles, über die es mehrere Versionen gibt, reden wir auch noch mal in der Amazon-Special-Folge. Da geht es nämlich darum, was danach mit Hippolyte passiert, nachdem sie den Gürtel an Herakles gegeben hat. Sie fährt nämlich mit Theseus
1: nach Athen. Liebs. Zehnte Aufgabe. Herakles sollte die Rinderherde des Riesen Gerion herbeischaffen. Deshalb schickt Euristos ihn direkt wieder los. Gerion lebte auf der Insel Erythea und äh, der Riese sah jetzt nicht unbedingt so aus, wie man sich einen Riesen vorstellt, also er war natürlich sehr groß, aber er besaß halt zeitgleich auch drei Körper, die an der Hüfte zusammengewachsen waren, deshalb hatte er dann auch drei Köpfe, sechs Arme und sechs Beine und er hauste auf der Insel mit seiner Herde schöner brauner Rinder. Und einem doppelköpfigen Hund namens Orthos, das ist übrigens der Bruder des Kerberos, kommen wir später zu. Auf jeden Fall machte sich Heri dann auf den Weg zu den Rindern. Ähm, die wurden von einem lieben Heri. Rinderhirten gehütet, du hast ihn auch Herki genannt. So, und dieser liebe Rinderhirte, der halt einfach nichts getan hatte, wurde dann von Herakles erschlagen. Und... Dann machte er sich heimlich mit den Rindern davon. Doch Gereon bekam das natürlich mit, holte ihn auch schnell ein. Und dann kam es wieder zu einem schweren Kampf, bei dem sogar Hera dazu kam und sich einmischte. Aber Herakles hatte halt immer noch ein paar von seinen Superpfeilen am Start und schoss damit Hera in die Brust, die daraufhin verwundet floh. Und Gerion traf er mit einem Pfeil, Genau da, wo seine drei Körper zusammengewachsen waren und der starb natürlich dann durch das Gift der Hydra und deshalb konnte Herakles mit den geraubten Rindern auch wieder nach Mykene zu Eurystheus. Der äh, ließ diese zwei Arbeiten allerdings nicht gelten und aus diesem Grund musste Herakles dann noch zwei weitere Aufgaben auf sich nehmen. Aufgabe Nummer 11 das Pflücken der goldenen Äpfel der Hesperiden. Dazu gibt es eine kurze Vorgeschichte. Als äh, Zeus und Hera heirateten, wollte nämlich auch Gaia, also die Erdgöttin, dem Paar ein wunderbares Hochzeitsgeschenk machen und ließ deshalb einen Baum voller goldener Äpfel wachsen, der dann von vier Jungfrauen, den Hesperiden, bewacht wurde. Und sie waren Töchter der Nacht und generell die Wärterin dieses heiligen Gartens, wo der Baum stand. Außerdem bewachte äh, ihn auch noch ein hundertköpfiger Drache namens Ladon, der schlief nie und jeder seiner hundert äh, Köpfe zischte halt in einem anderen Ton und Eurystheus wollte nun, dass Heri eben diese goldenen Äpfel stahl, also machte sich der Held dann auf den Weg, aber das Problem war, dass er ehrlicherweise nicht genau wusste, wo die Hesperiden, Hesperiden leben und deshalb lief er dann einfach auf gut Glück los auf dem Weg dahin passierte, passiert noch allerlei Dinge, die ich auslasse, weil wir haben da einfach keine Zeit für heute. Auf jeden Fall hat er mit Hilfe von Nymphen und einem Flussgott, der gleichzeitig Wahrsager war, herausgefunden, was er zu tun hatte, fand dann endlich auch den Eingang, den Zugang quasi zum Garten und dort begegnete er dem Atlas. Atlas ist der Typ, der quasi die Weltkugel auf seinen Schultern trägt und in dessen Nähe wuchs der Baum mit diesen goldenen Äpfeln. Und Herakles ging zu Atlas, hat sich dann aber schnell eine List ausgedacht, weil er dachte sich halt, äh, ich gehe ja nicht selber in diesen Garten, wo dieser hundertköpfige Drache äh, sitzt und nur auf mich wartet, sondern er wollte Atlas dazu bringen, ihm diese Äpfel zu besorgen. Und er bat ihm dann daraufhin an, so, hey, würdest du vielleicht die Äpfel holen? Ich trage so lange dann auch die, den Himmel. Und das war für Atlas kein Problem. Der dachte sich halt so, ja, wow, ich trage dieses Himmelsgewölbe halt schon so lange. Ich hätte echt gerne mal eine Pause. Ich ziehe los und besorge diese Äpfel für Herakles. Das heißt, Herakles hatte das, Himmelsgewölbe, Herakles hatte das Himmelsgewölbe auf den Schultern. Und Atlas kam irgendwann mit den drei Äpfeln zurück die er stibitzt hat. Allerdings war er jetzt so erfreut darüber, dass er sich quasi in Freiheit befand und nicht mehr so was Schweres tragen musste, dass er beschloss, die große Last des Himmels nicht mehr tragen zu wollen. Das heißt, er warf die Äpfel ins Gras vor Herakles und wollte sich dann auf den Weg machen und äh, sein Leben leben. Aber Herakles war natürlich irgendwie immer schlauer. Und äh, hatte dann noch eine Bitte an Atlas, weil er wollte sich so ein bisschen die Schultern polstern, war seine Aussage, damit das nicht so ungemütlich ist auf seinen Schultern. Dafür musste er natürlich das Himmelsgewölbe einmal an Atlas zurückgeben, damit er sich da so ein Schal hinlegen konnte. Ähm, gesagt, getan, Atlas hatte ihm dann netterweise nochmal das Himmelsgewölbe kurz abgenommen dachte halt, Herakles würde sich da kurz was zurecht machen und dann könnte er das wieder übergeben. Das war natürlich nicht der Fall. Also Herakles hat ihn da schön verarscht und nahm schnell die drei goldenen Äpfel und beschloss dann abzuhauen. Ähm, bringt die Äpfel zu Eurystheus, die Herakles gemobst hat. Und daraufhin... Legt Eurystheus diese Äpfel auf den Altar der Athena. Die weiß aber natürlich, wie wichtig und bedeutend diese Äpfel sind, will sie nicht haben und bringt sie deshalb wieder zurück in den Garten der Hesperiden. Und nun kommt's zur letzten Aufgabe. Und zwar handelt es sich hierbei um die Aufgabe, bzw. um den Kampf mit den finsteren Mächten der Unterwelt. Denn... Die zwölfte Aufgabe bestand darin, dass Herakles den Wachhund der Unterwelt, und zwar den Kerberos, heraufbringen sollte. Aus dem Hades. So, und äh, dieser Hund hatte nicht, wie sein Bruder Orthos, zwei Köpfe, sondern drei Köpfe. Er ist also quasi der Fluffy der griechischen Mythologie. <lacht>
0: <lacht> also, so rum könnte man es auch
1: sagen. <lacht> Ich auch sagen, Fluffy ist der Kerberos von Harry Potter. Nein. Okay, okay. <lacht> ähm, genau, und also er hatte drei Köpfe, außerdem war sein Speichel auch wieder giftig und er besaß einen Drachenschwanz und das Haar auf seinem Rücken, das bestand aus ganz vielen zischenden Schlangen. Also alles in allem eine sehr gruselige Erscheinung. Und Herakles machte sich dann auf den Weg zur Unterwelt, stand vor den Toren Dort begegnete er dann dem Gott Hades, also dem Gott der Unterwelt, allerdings Hades auch gleichzeitig die Bezeichnung für Unterwelt, also, you know, lasst euch nicht verwirren. Er verwehrte Herakles natürlich den Eintritt, dieser schoss dann halt einfach wieder mit einem Pfeil auf ihn, der ihn dann durchbohrte, worauf Hades tatsächlich auch die Qualen der, Schmer äh, der Sterblichen empfand Herakles bat daraufhin, um die Entführung dieses Höllenhundes und wegen der Schmerzen wahrscheinlich so benommen, äh, erlaubte Hades ihm dies. Das heißt, Herakles ging durch das Tor zur Unterwelt, äh, machte sich auf die Suche nach dem Hund, fand ihn, sprang dann auch direkt auf ihn drauf und klemmte alle seiner drei Köpfe zwischen seine Beine, ließ sich dann auch nicht von den Schlangen oder vom Drachenschwanz beirren und konnte den Hund so bändigen und verließ dann die Unterwelt, machte sich auf den Weg nach draußen. Aber als der Hund das Sonnenlicht erblickte, wurde er wieder ganz wild, spuckte ganz viel von seinem giftigen Speichel um sich, woraus Fun Fact der giftige Eisenhut entstand. Oh. Mhm. Das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall brachte Herakles Kerberos dann zu Eurystheus. Der war so erstaunt und verwundert, dass Herakles noch lebte. Und ergab sich dann diesem Schicksal. Er entließ Herakles, ließ ihn dann in Ruhe. Daraufhin brachte Herakles den Kerberos noch schnell zurück in die Unterwelt und kehrte dann nach Theben zurück. Allerdings konnte er nicht mehr zurück zu Megara und seinen Kindern <lacht> Hätte ja, ja im nice. Wahn ein bisschen umgebracht. Aber das ist eine andere Geschichte. Und deshalb würde ich sagen, the end.
0: Das waren die zwölf Taten des Heraklis. Man muss sagen aus ihm, das ist noch nicht das ganze Leben des Herakles, nee. der erlebt noch einiges. Es gibt nämlich so eine Prophezeiung am Anfang über die Titanomachie, dass die Titanen nicht von den Göttern geschlagen werden können. Deswegen ist es praktisch, dass Herakles kein richtiger Gott ist. Der hilft dann den Göttern beim Kampf gegen die Titanen. Die Götter gewinnen. Hatten wir auch schon in Folge eins. Ähm, er wird auf jeden Fall, später gibt noch eine Apotheose für ihn. Er wird also unter die Götter erhoben, verträgt sich wieder mit Hera. Alle sind glücklich und zufrieden. Happy End für Herakles. Hacky. Der heiratet really? auch nochmal und so. Dann kriegt er später, also der hat dann auch große Probleme, eine Frau zu finden, aber später, wenn er ein um Gott ist, heiratet er Hebe. Ja, aus Gründen. Ja, das war Herki. Guter Typ. Ja. Ich sag mal, bei Bachelor in Paradise wäre es eher einer von denen.
1: Oh nein. <lacht> Sag, es von den
0: stärkeren,
1: aus. weniger schlauen Kücken oh. gewesen. <lacht> äh, wie viele gibt es denn davon bei Bachelor in Paradise, diese Staffel?
0: 80 Prozent. Doch, so viele. Ich bringe erst mal Ja. Ich würde aber gerne erst über Prince Charming sprechen.
1: Ja, unbedingt. Die habe ich nämlich auch geschaut, die letzte Folge. Oh, toll. Mhm. Also, ich mag den Prinz immer noch sehr gerne. Ich auch. Ich finde es nur teilweise weird, wie schnell das alles bei ihm geht. Aber andererseits, ja, okay, ist eine Dating-Show und der muss wahrscheinlich auch sehr schnell herausfinden, wen er mag und wen er nicht mag. Plus, ich bin ja eigentlich auch ein Fan davon, wenn die knutschen, sonst ist es zu langweilig. Safe, absolut. Ja, auf jeden Fall hatte der ja seine, schon irgendwie seine drei Favoriten ungefähr, würde ich sagen. Ja, vielleicht auch nur zwei. Und der eine, der hat halt nie ein Date mit dem, der hat auch nie mit dem gesprochen. Und zack, letzte Folge, direkt rumgemacht, vor allen anderen quasi beim Gruppendate. Das war krass. Und dann übernacht, nee, war es ein Übernachtungsdate?
0: Nee, nee aber es war ein Massage-Date. Ja. Es war ein ziemlich langes Date. Mhm,
1: und da ging es auch heiß her. Ja, aber wer hat nochmal das Übernachtungsdate dann gekriegt?
0: Ah nee, der Prinz selber ja. hat halt am Ende bei denen in der Welt. Da denke ich auch, ey, das wird bestimmt krass. Boah, Wie die Vorschau,
1: die hat schon, die war schon crazy. Flaschen drehen. Ja. Ja. Ich Alter. muss sagen, dass
0: Tim, das ist der Schweizer, mhm. einer der Favoriten. Ich muss sagen, dass das mein allerliebster dating show teilnehmer aller Zeiten ist. Ich mag ist. den
1: auch richtig gerne. Ich, ich finde den richtigen Man-Crush auf den. So sweet. <lacht> das ist der so ist, ist so eine süße Seele. <lacht> Ist der, der ist auch irgendwie lustig Voll. und gleichzeitig... dich und irgendwie äh, denke ich so ja, ich wünschte ich wäre auch so in einem Format im Fernsehen. Ja, der ist, der sagt halt immer so, dass er
0: eifersüchtig ist und das nicht so gut haben kann, aber der macht jetzt nicht so eine Mimi Show da ja. und sagt jetzt natürlich, bin so eifersüchtig, sondern immer wenn der Prinz dann da ist, ist er total gut drauf. Aber das kommt dann nicht, kommt einem dann nicht so aufgesetzt vor,
1: sondern Voll der ist einfach cool ich mag den Boah, ich mag ich den, den auch richtig gern ich habe gestern mit so Florian cool. die Folge halb geguckt und habe ungefähr hundertmal gesagt wie gern ich den mag ja, ja Florian hat nicht gefühlt wow Florian
0: <lacht> ich mag den auch total ich hoffe so sehr dass der gewinnt Boah, ich, ich wünsche es mir einfach ich wünsche es mir so sehr wie ich es mir doch nie gewünscht habe bei irgendjemandem das gewinnt. ich will das einfach nur ich will dass dieser blöde Prinz aufhört jetzt diesem Philippe da zu denken yeah. der ist doch viel mhm. zu Eh so. Voll. Und der Basti, tut mir leid, ey, der ist viel zu jung. Ja. Tim ist es. Ja. Der ist es einfach. Ich, der soll, boah, ich hoffe, die gehen da raus und werden für immer zusammen. Ich wünsche es mir so. Der gut.
1: wohnt halt in Luzern. Ich weiß jetzt auch gerade nicht aus dem Kopf, ob der gesagt hat, es wäre kein Problem für ihn umzuziehen oder ob das gar nicht erst thematisiert wurde.
0: Hä, hey, aber wenn du in der Schweiz wohnst und bei einer deutschen Dating-Show mitmachst, dann denkst du doch schon, dass du generell True, auch du hast recht, ist, nach Deutschland zu ziehen. Lustig. Andererseits, warum sollte man aus der Schweiz nach Deutschland ziehen? Es so. Ja, macht gar keinen Sinn.
1: Es so, naja. Naja, warten wir es mal ab. Ja. Also die Folge hat mich irritiert, aber ja. ich habe wieder meine große Liebe zu Tim. Die ist einfach ja, Tim gewachsen. Tim, ist wirklich ein
0: toller, toller Girl. Ja, ja, sonst ist auch nichts Spannendes passiert, also hat da ein bisschen geknutscht und so, fand dann auch wieder ganz gut eigentlich, wer rausgeflogen ist. Ich hatte ich halt Angst, dass nicht aus dem Dorf, wie ich hier nenne, rausfliegt. Der Die ist halt, auch so witzig. Der ist so lustig. Und der weiß halt selber auch genau, ja. dass er nicht gewinnt. Ja. Und der Prinz weiß es auch. Ja. Aber der ist einfach da. Und der ist so funny. Ja, voll. Ich finde, ich finde find auch sowieso generell, jetzt gerade wo, ein ähm, paar dann so rausgeflogen sind, finde ich eigentlich alle ganz cool. So, also, da ist keiner irgendwie, also das ist jetzt ganz anders als sonst, das ist jetzt, weder haben die da was untereinander, was ja auch Komisch, eigentlich ne? noch nie vorgekommen ja. ist, hm. noch gibt es da irgendwie Beef oder, ich weiß noch, wie unangenehm beim letzten Mal mit Kim, da, als Kim der äh, Prinz war, da auf einmal dann das wurde, als ja. sich da alle so
1: angezickt haben, das ist alles nicht. Ich finde das total die gute Staffel. Ich mag es auch. Ich mag auch den Prinz, wie gesagt, ich mag den ja. sehr. Ich finde den auch gut. ja.
0: Bin gespannt, wie es weitergeht. Same. Das, also, dass der da jetzt pennt, das finde ich halt so Obercringe, weil da will ja jeder daneben dem schlafen. Ah, ja. also,
1: oh, <lacht> weiß ich auch nicht. Oh, ey, das kann ich
0: nicht gut haben, ey. Das ist echt, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ich glaube halt auch, also nach der Vorschau geht es ja dann richtig. Also da wird ja richtig geknutscht untereinander bei diesem Flaschendrehen-Spiele. Ja. Äh, ja. Und ja. ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Also wahrscheinlich finde ich es gut, nicht. aber. Ich denke
0: Flaschen drehen immer ein Fehler. Ja, wer macht Außer wenn so man was? ist mit jemandem in einer Gruppe, den man gut findet, dann kann man mal mit dem knutschen. <lacht> ja. Flaschen drehen auf jeden Fall krass. Ja. Sorry. Äh. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Ich Wo auch. ich auch sehr, sehr gespannt bin, es ist wie Bachelor in Paradise weitergeht. Ey, die zweite Folge gucken wir auf jeden Fall zusammen. Ja,
1: wir hatten ein kleines Kommunikationsproblem. Ich habe einfach ja. die Folge nicht geguckt, ich dussel. Ähm. Ja, ich habe sie einfach geguckt, ich dussel. Ich hätte sie ja auch gerne mit dir. Gekommen. Aber deshalb bin ich ja so um so vieles aufgeregter, wenn du mir jetzt erzählst, was passiert ist, weil ich bin bereit. Ich habe ja die ersten 20 Minuten habe ich ja geschaut. Ah gut. Deshalb weiß ich ja grundsätzlich, ey, dieser sagst es sind einfach nur gute Leute da. Oh Im mein Gott. Pff, manche sagen so, manche
0: so. Oh. <lacht> also, man muss jetzt sagen, das hat alle die Folge hat irgendwie anderthalb Stunden oder so gedauert. Das war Unglaublich lang. Ich weiß gar nicht, was passiert. Da? Wer Zeit hat, das alles zu gucken. Das war so lang. Aber äh, es waren tatsächlich interessante Charaktere dabei. Aus der Staffel Bachelorette mit Sharon, die wir ja so mochten. Ja. Halt nur, also bis auf diesen Yannick, den finde ich eigentlich ganz nett. Waren da ja Umut und Tom dabei. Wer aus der letzten, also der vorletzten Bachelorette-Staffel dabei ist, ähm, das war ja die, wo ich die Bachelorette so unsouverän fand. Das ist Leon. Yes, Leon. Und den fand ich, das ist ja gut, aussehen. Also mit den dunklen ah, ja. etwas längeren Oh mein, Gott, der früh
1: gegangen ist, ne?
0: Ja, genau, der gegangen ist, weil er es alles so weird fand. Ja. Und es war ja auch weird. Es war eine weirde Staffel und deswegen fand ich den als recht Patsch Und der war halt so nett. Der ist halt so zurückhaltend, nicht dumm. Ja. Und irgendwie nett. Und der hat schon direkt in der ersten Nacht geknutscht.
1: Oh mein mit Gott. Mit
0: Steffi vom Bachelor Nico Griesert
1: No way, die hätte ich gar ja. nicht zusammen gesehen. Aber...
0: Das war super sweet, die haben sich Was? von Anfang an irgendwie total gut verstanden und dann haben die direkt nebeneinander geschlafen und sich auch schon gesagt, dass sie sich gerne mögen und haben die direkt geknuscht. und am nächsten Tag haben sie dann so ganz erwachsen dann so darüber geredet und gesagt, ja wir sind ja beide hier um zu gucken und deswegen gönnen wir es uns auch wow. gegenseitig, für, wenn jetzt noch jemand reinkommt, dass wir dann mit den anderen reden, Und äh, aber wir finden uns halt gegenseitig gut, das haben die sich gesagt und das war irgendwie, Crazy. die waren beide so entspannt, die, also die Mädels durften zuerst die Rose vergeben und Steffi hat dann auch Leon die Rose gegeben und ja, also die reden dann halt auch mit anderen und so aber man merkt halt schon, dass die halt irgendwie total gut viben. und ich mag die auch beide und
1: Steffi, das tat mir auch so leid damals
0: ja, in der
1: furchtbar. Diese ganze Staffel war so aufregend. Mimi ist ja auch da, Mimi ist aber noch nicht da, ah, okay. die
0: kommt erst nächste Folge rein. Puh. Ich bin super gespannt, wie es wird, wenn Mimi reinkommt. Ja, sonst kam halt ganz am Ende kurz vor der Nacht der Rosen noch Jade rein. Die hat sich auch erstmal, hat auch erstmal schön jeden
1: abgecheckt fand dann auch direkt die war toll. doch schon mal bei Bachelor in Paradise ja
0: <lacht> mit sehr die hat dann auch das die durfte dann halt ja genau das wurde auch schön eingeblendet <lacht> die da am ersten Abend direkt mit sehr krank geknutscht hat ja die durfte dann auch die erste Rose vergeben hat den alle Männer fanden die aber auch total hot Krass. ich habe auch direkt Roland geschrieben dass sie da ist weil ich wusste Roland findet die auch hot wobei <lacht> ich nie weiß Roland bitte sag es mir meinst du das ernst also, ich weiß es halt nicht. Der hat halt auch immer gesagt, er findet Karina Spack. Ich, ich weiß. weiß ich ernst gemeint ist. Ich
1: glaub's ist. nicht. Also, tief in meinem Herzen glaube ich nicht. Andererseits würde ja. es mich nicht wundern, wenn doch.
0: Ja, same. Roland, klär, klär uns, uns auf. Bitte auf. Und wenn es auf deinem Totenbett ist, aber ich muss es am Ende wissen, findest du Jade wirklich gut. Aber die Männer fanden die alle toll. Krass. Ja, nächste Folge habe ich jetzt bis jetzt nur gecheckt, also, dass Mimi
1: reinkommt. Sonst weiß ich noch nicht, aber ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall on fire und habe richtig Bock, das zu, zu schauen. Das ist mega. Sind wir dann in Andalusien? Ja, habe ich gesehen. Mega ich fand, cool. Warum geht es
0: denn nicht mehr nach Thailand? Das war doch super in Thailand.
1: Ja, gute Frage. Weil Andalusien wird ja jetzt auch nicht so günstig sein. Na gut, da spart man sich. Teure Flüge?
0: ja. Hm. vielleicht sind die, vielleicht wollen die ihren CO2-Abdruck verringern.
1: Oh, das wäre ja was. Never ever.
0: Das ist niemals der Grund. Das ist einfach niemals der Grund. Vielleicht müssen die
1: alle mit dem Bus dahin fahren oder so. Das finde ich geil. gut. Wie bei der Beerdigung von der Queen, wo alle mit dem Bus gekommen sind, außer Joe Biden. Und alle anderen sind halt in so einem geilen, weißt du, so einem Klassenfahrtsbus, sind die anderen
0: Das, das war es aus meinem trash tv Live. Es
1: reicht doch schon. Es war wirklich viel zu gut. Ich check's halt nicht. Wieso kriegt RTL das nicht hin, jeden Monat ein anderes Format zu senden und nicht auf einmal alles im Oktober, November und September? Das ist stressig. Das kann es doch niemand gucken. Deswegen gehen unsere
0: Zahlen im September runter, weil alle Leute so viel trash
1: ja. gucken müssen. Okay, Prioritäten richtig, nicht richtig gesetzt. <lacht>
0: Das war Folge 50,
1: war? Ja, das ist eine lange Folge, hör mal.
0: Hör mal, da könnte so sagen. Ja.
1: Ist ja auch eine Jubiläumsfolge.
0: Wenn man jetzt rechnen würde, dass jede Folge eine halbe Stunde dauert im Durchschnitt, dann sind das ja 25 Stunden Hörzeit, in der in denen wir beide einfach nur irgendwas labern.
1: <lacht> Und die Leute hören uns zu. Oh, ich mag ja, das, das so gerne. Ich, ich find's auch sweet. Ha. Ja, yeah. Stefanie, was wünschst du unseren Kulturbanausis? Ich wünsche unseren Kulturbanausis, dass
0: ihre beiden Lieblingspodcasterinnen noch weitere 50 Folgen aufnehmen. Oh, uh, geiler Wunsch. Und damit meine ich Ines Anioli und <lacht> Visavi. <lacht> das wünsche ich mir auch so sehr. Das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich mir wirklich sehr. <lacht> Denn ich liebe Weird Cry. Same. Könnte ich euch allen auch empfehlen, falls ihr mit unseren Folgen schon durch seid die mehrfach alle gehört habt, hört ruhig auch mal Weird <lacht> Crimes. Der Hund ist gerade aufgetaucht. Ich glaube, er möchte raus. Okay,
1: ich möchte auch raus. Ich
0: möchte auch raus. Es war schön. Du Auf weitere 50 Folgen mit euch. Alles Gute. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Love
1: you long time, sagen wir viel zu selten. Und bis in ja, zwei love Wochen. Tschüss. Yeah.